1: io vedo uno storico che si trasforma in autore fantasy e oggi vorrei parlare proprio di questo del suo bias comunista e della fallacia del bambino cambogiano ci tuffiamo in questo daily cogito come sempre dopo la sigla
0: l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta Finché c'è stato comunque il comunismo, finché c'è stata nel mondo l'Unione Sovietica, finché ci sono stati nei nostri paesi dei grandi partiti comunisti, il capitalismo si è molto tranquillizzato. Non ha più preteso di pagare salari da fame, ha detto «no no, noi i salari li aumentiamo» non ha più preteso che scioperare fosse vietato come succedeva sotto il fascismo no, eh, ha detto no lo sciopero è permesso e i sindacati certo come no eh, e noi discutiamo discutiamo perché fra padroni e operai bisogna discutere e trovare un terreno comune e fare delle concessioni eh, e questo è durato fino a quando sono du- è durata l'esistenza del comunismo nel mondo quando poi da quando non c'è, quel contrappeso non c'è più, il capitalismo crea un presente amorale perché non ci sono più vincoli, non ci sono più limiti. Uno può diventare ricco come, come Elon Musk, supponiamo, e mentre, mentre quelli che lavorano stanno sempre peggio e non c'è apparentemente nessun motivo per cui i ricchi non dovrebbero diventare sempre più ricchi. Chi glielo impedisce? Non c'è nessun problema. Fin
1: No, 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 e poi no. Perdonatemi, Barbero è assolutamente legittimato ad avere la sua opinione, ma serve ragionarci su perché molte persone pendono dalle sue labbra e prendono ogni sua frase come se fosse oro colato, e invece qui di oro colato c'è ben poco. Infatti, quando Barbero parla di comunismo, di capitalismo, di economia, finisce per dire delle cose veramente, veramente sbagliate o perlomeno discutibili, allora discutiamole, e io ricordo che tutto è iniziato quando l'Unione Europea, qualche anno fa, era il 2018-19, lanciò una risoluzione in cui mise sullo stesso piano nazismo e comunismo, e Barbero protestò a torto, perché in realtà, ricordiamoci che l'intento dell'Unione Europea era equiparare due movimenti che avevano distrutto l'Europa L'Europa, non l'Italia, non la Spagna, non la Francia, l'Europa in diversi modi, ma cercando di dire ci allontaniamo da tutti i totalitarismi e anche il comunismo lo è stato. Barbero si discostò dicendo che in realtà lui aveva la tessera del partito comunista firmata da Togliatti e non c'era nulla di male perché il comunismo ha fatto anche cose buone e via dicendo, poi ovviamente non ha avuto problemi a firmare una lettera che equiparava il nazismo e il Green Pass. Vabbè, lì si vede che ci sono due pesi e mille misure, ma questo è un altro discorso. Da lì lui ha cominciato a uscirsene periodicamente con opinioni sul comunismo, sul capitalismo, che mi fanno sempre rabbrividire. E per quanto sia una persona che eh, si appassiona a sentire Barbero parlare di Medioevo, di storia, di guerre napoleoniche... In questo ambito sento spesso quelle che definirei abbastanza tranquillamente delle fregnacce. Così anche oggi proviamo a smontare i bias di Barbero riguardanti il comunismo, il capitalismo e l'Unione Sovietica, perché serve ragionarci su, fra le altre cose, ovviamente non prima di elogiare un po' di sano capitalismo, grazie allo sponsor di oggi, ovvero NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti. E spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. l'intervento che vi ho fatto sentire è interessante perché riassume molti pregiudizi che spesso Barbero esprime e non solo lui ma anche altri studiosi quando si parla dell'Unione Sovietica dimostrando che questi intellettuali vedono l'ex URSS in un modo molto idealizzato e direi irrealistico e questo è legato al fatto che in Italia abbiamo avuto moltissima influenza da parte della Russia eh, quando c'era la guerra fredda E una buona parte dell'intelligenza italiana è cresciuta eh, sotto questa strana egida dell'Unione Sovietica come modello alternativo. Ovviamente chiunque può credere a questa narrazione, a parte chi ci ha vissuto sotto l'ex Unione Sovietica. Ma non voglio, non voglio accelerare i tempi. Passiamo all'analisi perché sono tre i punti che vorrei analizzare con voi, tre le critiche che voglio muovere a questo tipo di visione. La prima è quella che appunto definisco la fallacia del bambino cambogiano. Cosa intendo con questo? Intendo dire quel tipo di ragionamento secondo il quale qualcosa è buono perché porta a noi effetti positivi, che è esattamente quello detto da Barberi in questa conferenza. L'Unione Sovietica era buona perché rendeva mite il capitalismo che è esattamente come quelli che dicono il capitalismo predatorio in Cambogia che schiavizza bambini è buono perché abbiamo palloni da calcio a basso costo qui in Italia. Ora evidentemente questa è un'estremizzazione, ma il ragionamento nella sua struttura non ha alcun senso, perché non è vero che qualcosa è buono perché da noi porta effetti positivi, in quanto significa rendersi ciechi a tutto quello che quell'elemento effettivamente è. Il capitalismo predatorio è cattivo anche quando porta dei benefici in Occidente. L'Unione Sovietica era cattiva anche se, ammesso e non concesso, portava dei buoni effetti all'interno del nostro mondo occidentale. Questo ragionamento non ha nessun senso ed è la fallaccia del bambino cambogiano. Ora, di nuovo, ammesso e non concesso che l'esistenza dell'Unione Sovietica abbia rappresentato un contraltare al capitalismo predatorio, altrimenti selvaggio, (coughs) come possiamo non vedere, non raccontare, non prendere le distanze dalle nefandezze che il comunismo ha causato nell'Europa dell'Est e anche in tutti i paesi dove si è sviluppato? Perché ricordo che il comunismo non ha fatto danni soltanto eh, in, in Romania, in Russia, in Ucraina, No, ne ha fatti anche in tutto il resto del mondo dove ha attecchito anche solo minimamente quindi come possiamo chiudere, eh, chiudere le porte a questa verità assoluta storicamente parlando perché comunque mitigava da noi il capitalismo non ha senso ha causato milioni di morti milioni di, di deportati eh, di spiati, di torturati i gulag, i campi di concentramento alla pari se non peggio da un certo punto di vista del nazismo eh, carestie e povertà a livelli mai raggiunti, statalismo predatorio, quello sì predatorio, violento, dispotico. Ora, mi sembra che, anche ammesso che il comunismo da noi abbia portato questi mh, meravigliosi vantaggi, beh, sulla bilancia gli svantaggi, le nefandezze siano un po' più pesanti. Ovviamente Barbero si dimentica di tutto ciò perché per lui l'Est Europa non esiste. Nella sua valutazione, l'Est Europa non c'è ed è lo stesso motivo per cui lui contestò la risoluzione dell'Unione Europea, che equiparava nazismo e comunismo, che, non, che era una risoluzione il cui obiettivo era proprio quello di avvicinare il blocco Est all'Unione Europea, per dire: guardate, che noi conosciamo i crimini di cui siete stati vittime e questo è fondamentale da capire. Ma per beh questa roba non ha nessun valore. Lui infatti pensa al comunismo di Togliatti, di Berlinguer. E quello di Stalin è soltanto un incidente di percorso? Potrebbe essere un inciampo, una cosa che si può tranquillamente derubricare a eccezione? (ride) Ma se proviamo ad andare in Moldavia o in Romania o a Kiev, per esempio, luoghi ovviamente che non ho mai visto il comunismo, a spiegare a Costoro che... L'Unione Sovietica è stata vissuta in modo negativo, però era una cosa buona perché da noi portava diritti, salari più alti e mitigava il capitalismo. Beh, forse è meglio che a un certo punto ce la diamo a gambe, perché non credo che le persone che hanno vissuto sotto quel sistema siano così contente di questo tipo di visione, di questa fallacia del bambino cambogiano o ucraino o moldavo. Insomma, è un ragionamento sbagliato che è il cherry picking più cherry picking che si possa prendere. Ma, di nuovo, come dicevo, ammesso e non concesso che quella cosa sia vera, ammesso e non concesso che il comunismo abbia fatto da contrantare, perché si arriva al secondo problema di questo ragionamento di Barbero. Ovvero, secondo la mia visione, come adesso argomenterò, l'Unione Sovietica è stato il più grande nemico del socialismo democratico, per dei semplici fatti, di nuovo, molto, molto storici. Vorrei infatti ricordarle, professor Barbero, che l'esistenza dell'Unione Sovietica era il deterrente fondamentale che impedì all'Italia, e non solo all'Italia, di avere credibili e solidi partiti socialdemocratici. E vorrei anche aggiungere che un conto è difendere Berlinguer, Togliatti, Gramsci, un altro conto è difendere Stalin e l'URSS. Siamo su livelli un po' diversi e io sono veramente stupito del fatto che un intellettuale di questa caratura arrivi a questo livello perché mi trovo sinceramente imbarazzato tornando a noi la stessa democrazia cristiana si avvaleva dello spauracchio di Stalin per allontanare l'elettorato di sinistra da sinistra scusatemi infatti c'era quel detto famoso nella cabina elettorale Dio ti vede ma Stalin no e questo motto era veramente un modo per dire guarda che se tu voti di là stai facendo un favore ai cattivi e qualcuno dirà, vabbè, ma questo era veramente propaganda. Certo, però di nuovo se andiamo, se andiamo in quei tempi a Kiev, eh, a Bucharest, ma anche soltanto a Mosca, e chiediamo quanto volevano bene a Stalin, ecco, non avremo risposte molto, molto positive. Quindi il punto è che l'esistenza dell'Unione Sovietica è stato un grandissimo deterrente, che ha impedito ai paesi occidentali di sviluppare una sana coscienza socialista. E liberal socialista e socialista democratica. Ci sono infatti buoni motivi storici per ritenere che l'esistenza dell'Unione Sovietica abbia rappresentato il più grande nemico per lo sviluppo di quella coscienza. Proprio perché la Russia spaventava, era un regime totalitario: cosa che Barbero nella sua disamina dimentica completamente, era un regime che torturava, che deportava, era un regime omicida. E nessuno nell'Occidente che stava molto meglio rispetto a chi viveva in quella dittatura avrebbe scambiato in buona coscienza il sistema di vita imperfetto da migliorare con le sue magagne occidentali con quello che si viveva invece a San Pietroburgo, in Siberia o via dicendo. Nessuno l'avrebbe fatto. E infatti ogni volta in cui veniva proposta la possibilità eh, tutti quanti cominciavano ad avere dei ripensamenti. Tutto quello di cui Barbero non parla mai, ovvero i gulag, le deportazioni, la repressione, la violenza, la povertà e la retratezza, non solo economica ma anche tecnologica, quelli sono i motivi per cui l'Europa al di qua del muro non ha mai sviluppato partiti socialisti e comunisti che sembrassero vicini a valori democratici e che fossero effettivamente dei veri contendenti per il potere democratico. Perché? Perché non si sono mai raccontati come democratici in quanto laddove erano credibili sembravano molto vicini a quella parte temuta dell'Unione Sovietica laddove invece non erano vicini alla parte russa diventavano poi parte, venivano ad amalgamarsi a movimenti più, eh, meno di sinistra, ecco, eh, mettiamola così ed è il motivo per cui hanno sviluppato in sé il terrorismo eh, degli anni di piombo, le brigate russe e tutto quello che poi ne è conseguito. Queste cose però non vengono raccontate assolutamente. E mi fa specie ancora oggi che persone che si riconoscono nell'ideale comunista non riescano a dire, eh no, cazzo, la Russia di Stalin, la Russia dell'Unione Sovietica è stato un grande errore storico. Altro che contraltare. È proprio ciò che ha impedito una sana coscienza socialdemocratica nell'Europa democratica. Però la miopia non finisce qua, perché c'è un terzo problema nel ragionamento proposto da Barbero. Ed è quello sui diritti permessi dal comunismo. Attenzione, diritti permessi dal comunismo sembra quasi una frase ossimorica. Infatti fa un po' ridere l'idea che l'esistenza dell'URSS abbia permesso il raggiungimento di diritti sindacali in Occidente. Ma in che modo, scusatemi? La Russia, dove se non lavoravi come schiavo, sottopagato, lì sì sottopagato, con ritmi forse nati a lavori molto pesanti, venivi internato. Dove non potevi prenderti ferie, dove non potevi... Barbero parla dei sindacati, ma fa un po' ridere questa cosa qua, perché scioperi i sindacati in Russia, nella Russia di Stalin, erano completamente impossibili da eh, manifestarsi, nessuna contestazione poteva essere, poteva essere messa in campo, quindi in che modo i diritti? La Russia dove il tuo potere di acquisto crollava al crescere delle ore lavorative. Questo basta basta prendere qualsiasi libro che parla della storia economica della Russia per mostrare come alla crisi economica russa si è sempre risposto con il dirigismo che ti imponeva di aumentare le ore di lavoro, di aumentare le ore di apertura delle fabbriche, di sancire ulteriormente la forza del lavoro russo e via dicendo. Ma di cosa stiamo parlando? Ma quali diritti? Dove la piramide economica, peraltro, era più aspra, che nelle più selvagge società capitaliste dove i dirigenti del partito erano sempre più ricchi sempre più ricchi rispetto invece alla base che invece faceva la fame ma ore di lavoro in fabbrica ovviamente temendo qualsiasi ripercussione in caso di minima protesta Ma stiamo scherzando ma, ma che immagine hanno questi intellettuali della russia veramente ragazzi io non non so è, è, è un po come dire di dire che i diritti in Occidente sono arrivati grazie alla, all'Unione Sovietica è un po' come dire che la condizione delle donne di Gondor è migliorata grazie alla vicinanza col Mordor. Non ha nessun senso. È proprio un, un, un ragionamento di pensiero magico legato soltanto al fatto che a noi ci piace raccontarci che la Russia era meglio dell'America o del capitalismo. E Non è esattamente un buon ragionamento. Ora, non c'è dubbio che nel miglioramento delle condizioni dei lavoratori i partiti e movimenti socialisti in occidente abbiano dato un determinante contributo e non c'è dubbio su questo ma vorrei anche far notare alcune cosette perché quando si dice questo quando si dice "eh ma il partito comunista in italia in germania ha permesso tante conquiste sociali economiche bisogna anche mettere alcuni paletti perché non è proprio del tutto così. In primo luogo, quello che ho detto sopra, l'esistenza dell'Unione Sovietica ha indebolito in Europa i movimenti socialisti, quindi anche se i movimenti socialisti avessero potuto conquistarsi più diritti, il motivo per cui questa conquista è stata frenata è proprio in virtù dell'esistenza dello spauracchio della Russia stalinista e anche della Russia della guerra fredda che era comunque non particolarmente migliore rispetto a quella stalinista eh, perché voglio anche ricordare che non è mica solo stalin che ha creato quell'inferno chiamato ex unione sovietica e quindi prima di tutto la russia non ha certo contribuito ai movimenti occidentali socialisti in secondo luogo il miglioramento delle condizioni di lavoro è determinato storicamente per lo più dalla crescita economica derivante guarda caso da un buon sistema produttivo e da un maturo libero mercato. E se qualcuno non crede a questo, beh, andate a guardare la storia dei paesi quando sono usciti dall'URSS. Guardate quello che è successo in Ucraina, in Romania, persino la Cina. Tutti questi paesi dimostrano il fatto che non è certo il dirigismo comunista eh, che ti dice dove deve andare il paese, che ti impone certi programmi, che ti impone un'ideologia a far crescere i diritti, no. I diritti crescono quando il paese abbandona l'ideologia, più o meno violentemente, purtroppo, e dopodiché si apre a un sistema produttivo più equilibrato, basato su un libero scambio, libero mercato, con il commercio internazionale. E guarda caso, quando i paesi si aprono a quello, tac, arriva un po' più ricchezza, quindi arriva un po' più possibilità di lavorare meglio, a ritmi meno forsennati, con maggiori diritti, Ed è così in tutto il mondo, è così in Occidente, è stato così in Oriente, è così in ogni paese del mondo. Non raccontatevi la favoletta secondo cui l'ideologia produce diritti, perché è una cazzata. I diritti sono acquistati e sono acquisiti grazie alla crescita spirituale, economica, personale, psicologica dei cittadini di un paese che si ha quando i tiranni cadono punto. Terzo, ci piace dipingere l'imprenditore come uno sfruttatore senza cuore, ma io vorrei anche ricordare che le cose non stanno esattamente così, che ci sono certamente i, i pazzi scriteriati che fanno del guadagno il loro volere, che vogliono vedere bruciare il mondo sull'altare di una pila di dollari, certamente. Così come c'erano i pezzi di merda all'interno del Partito Comunista che ammazzavano tranquillamente le persone anche nell'ambito delle aziende, del capitalismo, del libero mercato, ci sono gli squali pazzi, certamente, ok, ma ci sono anche molti esempi che gli intellettuali come Barbero non prendono mai in considerazione, molti esempi di imprenditori lungimiranti che sono stati di esempio anche per altri imprenditori e che attenzione hanno cominciato a Elargire e aumentare i diritti per i lavoratori, migliorare le condizioni dei lavoratori anche ben prima rispetto a quando i movimenti ideologici hanno cominciato a chiederlo, manifestarlo o imporlo. Faccio solo un esempio, ma ce ne sono veramente decine che potremmo fare solo in Italia. Alessandro Rossi, qui, io vivo nella città di Schio, Schio era una è stata una grande, un grande polo per eh, il, il tessile italiano, ma non solo. Alessandro Rossi è stato un grande promotore non solo dell'industria del nostro paese del nostro territorio ma anche dei diritti dei lavoratori e se voi andate ad informarvi un po' su questa figura beh, scoprirete una persona che usava spesso la sua ricchezza e la sua fortuna proprio per aumentare le condizioni delle persone che lavoravano e anche delle persone che compartecipavano della crescita economica che era parte integrante del suo lavoro. E queste ci sono decine di esempi che dimentichiamo perché ci dà fastidio pensare che chi è ricco può anche essere lungimirante e invece non è così. Significa che tutti gli imprenditori sono bravi? No! Significa che quando raccontiamo la crescita economica, l'acquisizione dei diritti, beh, siamo di fronte a una cosa molto, molto più complicata, ma che sicuramente questa non dipende dalle ideologie di persone violente che vogliono imporre una visione del mondo a tutti quanti. E se qualcuno non la sposa c'è il gulag, ma stiamo scherzando. Ultimo punto che vorrei discutere. Il paese dove i diritti dei lavoratori, la crescita economica e la libertà d'impresa hanno trovato il loro apice non è mica la Russia. No. Non è mica Cuba. No. Sono gli Stati Uniti. Ah, che fastidio dire questa cosa. Che fastidio. Eppure, diritti delle donne, la crescita dei salari, l'avanzamento tecnologico, il miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso anche l'automazione, la morte del lavoro minorile, queste sono tutte cose avvenute in prima istanza oltreoceano, non nei paesi socialisti, nei paesi comunisti, no, dove invece in Russia i bambini a 8-9 anni, 11 anni, già andavano a lavorare molto presto perché bisognava contribuire alla crescita della grande madre Russia, no, negli Stati Uniti questi bastardi capitalisti maledetti che guarda caso hanno fatto smettere di lavorare i bambini molto prima rispetto a tutti gli altri significa che gli USA sono santi? No, hanno avuto un sacco di problemi da segregazione, il razzismo, ma ci mancherebbe ma soltanto per dire che le ricostruzioni come quella mostrata da Barbero che convincono un sacco di persone che il mondo ideale forse era quello stalinista ecco, quelle ricostruzioni sono disoneste e non dobbiamo credere a quelle ricostruzioni poi è ovvio che i discorsi di Barbero nel nostro paese attecchiscono molto meglio rispetto ad altri paesi perché la nostra cultura del lavoro è quella secondo cui il lavoro e i diritti sono buoni quando ho un posto fisso alle poste per tutta la vita (ride) e se lo Stato non mi dà il mio stipendio per tutta l'esistenza allora vuol dire che non ho diritti e il mondo è uno schifo ed era meglio era, era, era meglio San Pietroburgo nel 1947 e mi rendo conto che sia facile pensarla così, solo che una fantasia e bisogna tornare con i piedi per terra. Insomma, per concludere, le cose sono molto più elaborate di quello che Barbero vorrebbe far intendere, ma trovo molto interessante che uno degli intellettuali più in vista in Italia possa permettersi di difendere apertamente, senza vergogna, l'Unione Sovietica e senza conseguenze l'Unione Sovietica, che è stata una associazione a delinquere genocida estremamente pericolosa per tutto quel sistema democratico di cui oggi anche alessandro barbero condivide i benefici per me questo è al pari di un ignazio la russa che non si discosta dal fascismo siamo sullo stesso livello solo che qui le conseguenze non ci sono che succede però si sa in dittatura le persone possono comunque essere felici diceva il professor orsini chissà forse Barbero lo sarebbe stato nella Russia degli anni 60 detto questo io direi che ci siamo questo era quello che avevo da dire a riguardo spero di aver portato qualche ragionamento utile, se siete in disaccordo sono molto contento, questa democrazia discutiamone fra i commenti e anche in live con chi adesso è in diretta quindi grazie mille per l'ascolto ci vediamo alla prossima e buona giornata